0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мира устройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И мы тут вот записали такой огромный, просто какой-то фолиант написали, аудиофолиант, выпуск про феминизм. Причем у нас получилось два выпуска. Два выпуска, мне кажется, по часу. И вот мы его записали, вышли из студии и, приглянувшись с Ольгой Спартаковной, поняли, что мы многого не договорили. А именно мы совершенно не поговорили про феминизм у нас. Ну, как это водится с Российской империей, Советским Союзом впоследствии. У нас все время свой какой-то путь. То есть в мире там одно с феминизмом, у нас другое. В мире одна история, у нас другая. И, конечно, хочется выделить русский феминизм в отдельное обсуждение. И мы сегодня будем именно обсуждать, потому что слишком много разных точек в которой в истории Российской империи и Советского Союза впоследствии проявлялся и появлялся феминизм. Вот он как бы появлялся, исчезал, трансформировался. Не могу сказать, что мы были отсталыми в этом вопросе, но все-таки у нас, как часто бывает, это с нами был свой какой-то особый путь. Ольга Спардак, на что скажете?
1: Ну, я скажу так, я не знаю, там, насколько особый или не особый, но я должна сказать, что в какие-то моменты русский феминизм был куда более серьезным, чем на Западе. Допустим, если мы возьмем 19 век, викторианскую эпоху, то по сравнению с ней у нас просто феминизм процветал, вот так скажем. С другой стороны, мы, которые очень рано достигли каких-то результатов в этом, Сейчас живем, конечно же, в патриархальном обществе, Ну так, по большому счету, за исключением таких дам, как ты.
0: А это когда вот произошло? Вот, вот я хочу понять: вот у нас был смольный институт, и вдруг внезапно мы впереди планеты все.
1: Нет, но смольный институт, Тань, да, все-таки надо понимать, что смольный институт это не для того, чтобы женщины были образованы, а это для того, чтобы творянки из обедневших семей могли быть пристроены. Это разные вещи. Их учили далеко не всегда наукам. Их учили танцевать, правильно себя вести и прочее.
0: Вышивать и петь, видимо.
1: Ну да, поэтому это нельзя назвать признаком феминизма. А вот школы, которые открыли в XII веке русские женщины для женщин, это явный признак феминизма, раз. Во-вторых, то, что масса дворянских женщин XIX века были архиобразованы, это тоже факт. И, так сказать, жили отдельно от мужей или вообще без мужей. Правда, в Италии...
0: Ну, я хочу быть такой феминисткой. Можно меня сделать такой феминисткой?
1: Я не могу. К сожалению. Потому что если бы я могла, я бы сама с тобой давно переквалифицировалась в это. Просто я хочу сказать, что в России, как всегда, были некие противоречия. Допустим, вы прекрасно знаете, что при Александре Первом ношение очков в его присутствии считалось вольнодумством. Вообще-то. То
0: есть, если ты крот... То ты априори да, вольнодумец, окей.
1: Да. Okay. Нет, ты не вольнодумец, потому что ты мучишься, но не надеваешь очки. Но если ты одеваешь очки, это дьявольское изобретение римлян, причем древних римлян, то ты вроде бы как вольнодумец.
0: Боже, я заправский очкарик, оказывается, я могу быть еще вольнодумцем. Боже.
1: То есть я хочу сказать, что Россия страна парадоксов. Как, например, это мое мнение, что в России первый раз представители классов, у которого все было в порядке, вышли на площадь, там, я не знаю, получили каторгу пожизненную и прочее, прочее, ради класса, который это абсолютно не поддержал. Это, так сказать, вот насколько я знаю, в британской энциклопедии понятие интеллигент не интеллектуалы, а интеллигент выделяется только для России. Потому что только у русских связывается образование, ум и этика. Понимаете, некие этические нормы. Везде или это есть интеллектуалы, есть там великие добрые люди. И одновременно они могут быть интеллектуалами. Но в России интеллигент — это тот, кто не может жить спокойно, если рядом человек или не рядом, если в его стране или какая-то категория людей, или просто отдельные люди живут плохо. Вот это вот то, что сейчас называется эмпатией, а вообще-то в нормальном русском языке, наверное, сочувствие, это все русские черты, как мне кажется. И я хочу сказать, что вот парадоксальность нашей жизни в том и заключается, что мы можем невероятные примеры предъявить в том числе феминизма русского и тут же сказать, что в конечном итоге в 21 веке мы живем в патриархальном обществе. Как сказал один француз, хорошо, что вот я не понимаю, если человеку жена нужна для того, чтобы убирать и готовить, так, наверное, проще нанять прислугу, которая будет приходить, убирать и готовить, а потом уходить.
0: Ну, вы немножко недооцениваете важность жены в патриархальном обществе. Во-первых, эта жена должна быть ну, максимально безвольна, на нее можно покричать, сорваться, если что. В былые времена можно и тюкнуть ее, если ну так рука легла. Поэтому жена это такой необходимый домашний питомец в патриархальном обществе. Разве нет? Они просто тот, кто поубирается.
1: Вы знаете американского писателя, который написал Грозди гнева Стенбек. Так вот, он в 1947 году был в Советском Союзе и был потрясен. Он был в Сталинграде. Очень много людей жило в землянках еще, потому что Сталинград был разбомблен. Он потрясён был, как русские женщины вылезают из землянки в белых воротниках кружевных. Вообще абсолютно аккуратные. Как им это удается, ему совсем было непонятно. И вот он пошел посетить спектакль. Спектакль был «Гроза» по Островскому. И он написал в русском дневнике, это было очень смешно. «Русские удивительные люди в зале сидели. Люди без ног, потерявшие ноги, руки на войне». В зале сидели наверняка матери, потерявшие детей. В зале сидели дети, потерявшие отцов и матерей. Они были обожжены войной, они в ней участвовали. Это была трагедия. А они смотрели спектакль, на котором невестка поссорилась со свекровью и взяла и прыгнула в водоем. И они так плакали, так плакали, что я подумал, какие удивительные люди! После всего, что с ними произошло, они так рыдают от того, что две женщины не сговорились, и одна... Понимаешь, вот с одной стороны, это очень хорошо показывает нашу такую оригинальность в этом смысле. А с другой стороны, это показывает, что человек с другим складом ума совершенно не в состоянии понять. Что мне, например, с детства было абсолютно понятно все, что произошло у Катерины там в грозе. Может, я бы, конечно, не так себя повела, хотя в тех условиях вряд ли можно было что-нибудь придумать.
0: Там надо было придумать только подвиг Раскольникова. Ну, да. да, Лишний топорик не завалялся. Да. Ну, на самом деле, вот вы говорите, в 12 веке появилось женское образование. Женщины стали создавать школы для женщин. Какой большой и существенный шаг? Вот дальше все сломалось на дедушке Ивана Грозного или в какой момент все пошло не так?
1: Ну, мне трудно это уловить. Допустим, Петр Первый еще видел, как женщину, которая изменила своему мужу, закапывают и все могут там по голове ей там на нее писать и черная чем заниматься.
0: Ой, я извиняюсь, но вот в Афганистане вот буквально несколько дней назад женщину камнями забили. Мы находимся в 2023 году, так что это не показатель,
1: к сожалению. Нет, я понимаю, я про то и говорю что но ну, мы же, слава то господи не в афганистане еще пока пока живем.
0: звучит угрожающе
1: просто я хочу сказать что вот как пример я возьму семью ярослава мудрого у него было три дочери получивших изумительное образование по сравнению с другими дочерьми об одной дочери узнают только из хроник ну скажем так викингов потому что за ней Ухаживал Гарольд смелый, но сказать: ухаживал это ничего не сказать. Он сходил с ума по ней, да так сходил с ума по ней, что она становится героиней всех их хроник. И все хроники говорят о том, как он любил ее, как он благотворил ее, и как она не соглашалась очень много дней и месяцев выйти за него замуж ставила ему различные условия. Причем там в этих хрониках понятно, что она была гораздо лучше образована, чем он. И в конце концов она вышла за него замуж. И когда он погиб, она, по-моему, если я не ошибаюсь, не вернулась в Россию, а осталась там. И прожили они очень хорошо. Хотя самое интересное, что незадолго до смерти она не могла иметь детей. И чтобы иметь детей, он женился на другой женщине. Еще. То есть привел еще одну. Она не возражала, понимая, что это некий такой просто инструмент для рождения. И к ней невероятно хорошо относились его дети от второго брака с почитанием и так далее. То есть я всегда говорила и говорю своим студентам, что если вы хотите, чтобы около вас были умные, образованные мужчины, воспитанные и интеллигентные, то вы сами должны быть образованным человеком. И тогда вы становитесь интересным для таких мужчин?
0: Хочется парировать и открыть ящик Пандоры? Открывай. А вот как быть с тем, что для многих образованность, вежливость, там, улыбчивость ну, какая-то вот э, человечность, даже вот просто там, не знаю, с соседями просто там поздоровался, улыбнулся, там в магазине тебе на спину на ногу, ты там не начал орать, а как-то просто. Ну,
1: там... ну да, могу кулаком под глаза.
0: Как быть с тем, что это в обществе? считается признаком слабости, скорее недостатка. В каком обществе? Ну, вот у нас в обществе. Ну, вот.
1: Не знаю. Обще... У меня, значит, другое общество.
0: Но мы же говорим про общество в целом.
1: Ну, и общество в целом не бывает.
0: Ну, оно не делится, ну, оно делится. ну не делится. Нет
1: делится. Не делится. Нет делится так. Общество наемных сельскохозяйственных рабочих это одно общество. Общество.
0: Ну, согласитесь, что ты в Москве. Диригентов
1: крупных городов. Можешь это другое. можешь столкнуться с
0: любым человеком.
1: Да, столкнуться с любым, но это не значит, что общество не подразделяется на очень разные ячейки.
0: Но ты же не на работе. Тем человеком, более,
1: ты. что сейчас разрешено, и более того. Сейчас можно все заказывать в магазине и вообще ни с кем, кроме тех, с кем хочешь, не сталкиваться.
0: Ну совет, честно говоря, так себе, но все-таки я еще раз задам свой вопрос, потому что Пожалуйста. есть некоторые предвзятое ощущение, как-то отношение, ощущение к людям, у которых, ну, ты сразу видишь, в общем, образованного человека. Может ли это раздражать? Может ли это стать, ну как сказать, мешающим фактором?
1: Мне кажется, что ты задаешь мне вопрос об обществе, которое описал Зуч. Причем, скажем так, он описывал даже не после 40-х годов, а общество постреволюционное, когда масса холопов пришло в крупные города. Но с тех пор прошло очень много времени. Я понимаю, что, конечно, ДНК, которая передается, она передается не в лучшем виде по очень многим причинам, о которых можно говорить совсем в другой раз и в другом месте.
0: И на другом подкасте, да, на биологическом на другом, подкасте. Да.
1: Но это уже другой вопрос. Просто ты мне задаешь такой вопрос, который я не могу на него ответить, потому что я живу в обществе и более того. Вот я даже заметила, могу сказать, что вот я начала преподавать в 2000 году. Преподавать очень юным девушкам. Скоро
0: четверть века будет. Да. Очень юным
1: девушкам. В основном. но ну, там были и молодые люди, но все таки основу составляли юные девушки. И тогда эти девушки, у них была задача встретить обеспеченного мужчину. там Некоторые мечтали не о муже, а о папике. Тогда это так называлось. Некоторые о муже и так далее. Но все говорили именно о каком-то богатом мужчине. Ну, многие, во всяком случае. Причем они часто в связи вот с тем, что там какие-то обеспеченные люди их куда-то приглашали, они прогуливали занятия, за которые было плачено, как я понимаю, не ими, потому что тогда это было очень дорого, да и сейчас это, наверное, недешево, не знаю. Но постепенно я обнаружила, что где-то году к 2010 очень изменилось все. Стали приходить девушки, которые стали понимать, что им нужно образование и профессия, независимо от того, встретили они богатого мужчину, не встретили, есть ли у них муж богатый или нет. Если они приходили, они приходили учиться. Это было очень радостное время вот для меня, потому что они просто вытряхивали из тебя знания. Даже если ты, допустим, что-то
0: зажал зажал, да, или
1: там не сказал, из тебя все равно это вынут. И вот это очень изменилось, и причем до сих пор меняется. Сейчас... Идеальные представления, скажем так, я не знаю, мне не нравится эта среднестатистическая девушка, но идеальные представления вот девушек, которых я обучала, это как раз... Да, все они хотят быть хорошо замужем, чтобы у них был хороший брак, семья, или некоторые, наоборот, категорически не хотят быть замужем, но все хотят быть образованными и уже, кстати, понимают, что уровень молодого человека, который рядом с ней... Зависит от ее уровня. И более того, я стала видеть какие-то очень человеческие проявления, когда некоторые из этих девушек готовы подтягивать до себя мужчин, которых они выбрали. Или которые выбрали их.
0: А это начало феминизма или конец?
1: Мне кажется, что... Я не знаю, как сказать, начало это феминизма или конец, но мне кажется, что это начало человеческой любви. Человеческих отношений.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Это более осознанный подход к вообще к построению отношений, к построению там внешних вот этих Конечно. коммуникаций. Но все-таки мы же просто с вами пытаемся выделить русский феминизм как отдельное ну, явление. Вот в XII веке были школы, потом что-то пошло не так, что-то пошло не так, а в конце девятнадцатого века ну некое движение.
1: Минуточку. В 18 веке председателем и президентом Академии была Дашкова, ну, президентом Русской Академии Наук.
0: Начнем с того, что у нас страной правила не одна женщина.
1: Да, вот именно.
0: Но просто, понимаете, это и удивительно. Школы были, Елизавета, Екатерина и, там, и так далее были, Дашкова была. А где феминизм? Почему он не трансформировался дальше? Мы же с вами рассуждаем, да? Мы ну пытаемся да. как-то совместно нащупать.
1: Я не знаю. Мне кажется, что он внедрился и трансформировался, но как Миланш. Вот есть ткань меланж. Вот есть серенькая точка, есть черненькая. То есть вот он как-то кусками какими-то и вообще, все-таки Россия столь велика, что есть несколько Россий.
0: Понятно, что территориальные географические особенности ну, нельзя сбрасывать со счетов. Но даже если мы возьмем. Даже если мы возьмем одну нацию, даже если мы с вами возьмем, даже не нацию, а просто возьмем среднестатистический миллионник: вот у нас есть Москва Питер, а есть дальше Екатеринбург, и там Новосибирск, ну и так далее. То, в общем, даже в каждом из этих городов, и даже Москва и Питер отличаются. Отношение к феминизму, оно различно. Это связано, вот, кстати, с географией то есть это холодно, далеко или с чем мне это Мне кажется,
1: что это еще связано. Я просто сужу о конкретных людях. Мне кажется, это связано с оголтелой пропагандой феминизма, причем какого-то очень неуклюжего и не того, что мы подразумеваем с тобой под этим. И это рождает в ответ, что просто это какие-то идиоты. И так далее, и так далее. Причем это говорят и мужчины, и женщины, между прочим. Потому что вообще любая ярь, она всегда кончается отрицанием ну, кстати, того, что очень яростно.
0: Я не вижу вокруг себя, ну или я не замечаю, мужчин-феминистов что-то новенькое.
1: Я имею в виду мужчины, (связано) которые поддерживают феминизм.
0: Я понимаю, но я не вижу вокруг себя, хотя я повторюсь уже, я работаю в мужском обществе, ну мужчин сильно больше в компании, я взаимодействую с мужчинами часто, но я вот не вижу, чтобы у кого-то даже были какие-то отголоски поддержки феминизма. Это,
1: кстати, очень тонкое и очень точное замечание, мне кажется, что именно поэтому, когда ты спрашиваешь, почему, почему, почему.
0: Ну, у меня роль такая спрашивает, да. почему. Вот
1: можно ответить Потому что на глубинном уровне это не привелось. Потому что, когда ты разговариваешь на Западе, масса западных мужчин, ну, просто органично поддерживают это считается нормой. Поддерживать свободную возможность женщин. Правда, теперь есть такая тенденция. Очень много вот я знаю немцев, например. Привозят восточных жен, таек, филиппинок, как раз, наверное, потому что Ну,
0: азиатских больше.
1: Да. Ну что им надоело Как-то совместно да, с
0: женщиной обсуждать все решения? Вообще,
1: мне кажется, что им надоел феминизм, который так принят на Западе. В принципе, ведь в этом есть определенная доля эгоизма. Почему мужчины особо это не принимают? Потому что если бы мужчина тоже был неравноправен, допустим, столь же, сколько женщина, они бы, конечно, принимали. А так, как замечательно. Ты ну, я Султан Сулейман, да, да, ты Больше, чем тут. женщина. Это удобно. И вот то, что сейчас в Европе такая тенденция, я не знаю, вот как точно сейчас, но лет десять назад она была очень сильно выражена, когда просто ездили специально заожженными восточными а потом с удовольствием нагружали их всяческой работой вытирали об них ноги часто но не всегда иногда это просто было замечательно иногда для вот азиатских женщин просто что ее не бьют и так далее и так далее было достаточно там не приказывают что-то ну не там
0: знаю. не пьют не бьют понятно да.
1: а с другой стороны я хочу сказать это я видела собственными глазами причем я видела на примере не только немок а на примере русских женщин живущих в Германии, выросших в Германии, даже иногда родившихся в Германии, всегда уважающих права человека, ну вот, скажем так, в современной Германии, они летят просто как мотыльки на огонь, они летят на мужчин курдских национальностей ну и прочего, и прочего, вот где абсолютный диктат мужчины, и они готовы отказаться от всех своих прав, то есть отказаться от своих знакомых, отказаться ездить куда... то Некоторые отказываются от родителей, потому что родители не нравятся мужу.
0: Ну, честно говоря, бывают такие родители, что не грех и отказаться.
1: Для этого надо самому дозреть.
0: Это правда. Я, знаете, больше про что в Европе, ну, все циклично, они же делают вот этот крюк, потому что все женщины уже все имеют, да, и уже надоело там с этими женщинами разговаривать, спрашивать, согласовывать вот этот бесконечный процесс, конечно, им надъедает. А у них под моком, мы знаем, достаточно много мусульманских разных национальностей живет в Европе, по всей Европе. И африканцы, и те же турки, и ортодоксальные мусульмане, ну и так далее. Конечно, что у соседа, он, жена все делает, в хиджабе ходит, ничего не спрашивает. А, я тут... Поэтому это логично. Ну, это опасное соседство всегда, <laughs> когда ты видишь, ну, какие-то иные примеры жизни. А оно приводит, вполне вероятно, что оно будет приводить дальше к тому, что феминизм в Европе, ну, не то что станет угасать, но он как-то будет трансформироваться в нефеминизм. Я не исключаю этого. Но у нас-то с вами другая история. У нас же был Советский Союз. У нас же товарищ, была женщина товарищ, и у нас женщины и мужчины были равны. И ставка, кстати, была одинаковая тогда.
1: А тебе не кажется странным, что так быстро все, что нам, особенно тебе, которая при Советском Союзе вообще-то и жизнь, можно сказать, не жила?
0: Ну, я прожила сколько? Сколько? В 93-м развалился? В 90-м. Тогда два годика.
1: Нет, ну, Я тебя прошу, понимаешь, ты просто не видела, как моментально. Все достижения, даже положительные Советского Союза, вот на этой ниве.
0: Вот я же хочу понять, что с ними случилось. Ушло
1: в секунду. И начали писать женщины, как хорошо, когда нас четверо. Вот помнишь, белое солнце пустыни. Она да. варит, одна. Это да. тяжело. Да. Более того, ты не поверишь. У меня была знакомая, талантливый, образованный человек с прекрасной профессией в руках. Татарка. И она со мной советовалась, что русский парень не самый такой, не гниловатый. Я бы сказала, гниловатый несколько. Я помню, что он был рыжий. И русский парень говорил ей, что он хочет иметь как минимум двух жен. И она со мной советовалась и говорила. Вы понимаете, ну вот моя же бабушка была второй женой. Я говорю, тогда что ты со мной ты советуешься? Ты должна посоветоваться с бабушкой. Потому что в моей голове я не могу тебе ничего советовать, потому что в моей голове это не укладывается. Просто не укладывается, и все. Ну, нет у меня такой толерантной головы, и она не может растянуться до каких-то неимоверных величин. Поэтому для меня это просто... Я знаю, что вот в каких-то странах это принято. Я это знаю, но я даже не могу влезть в их шкуру. Но когда ты мне говоришь, что русский парень, который ничем особенным не прославился, что тоже, кстати, одно дело, там, какой-нибудь гений, который хочет иметь даже не две жены, а жену и любовницу, ну, это еще как-то я могу понять, понимаешь? Я даже
0: знаю, про кого вы думаете, когда это А-а-а. говорите.
1: Но если, так сказать, вот очень средний человек, который ничем особым не выделяется, сообщает, что в 2000 году он желает иметь двух жен, а ты со мной советуешься. И говоришь, а вот он... Ну, я могу сказать, чем это кончилось, к вопросу о феминизме. Это кончилось тем, что по интернету она познакомилась с мужчиной, а поскольку она очень такая, знаете, хозяйственная была, ну, вот такая дельная, вот как говорила моя хозяйка крымская, ой, она такая додельница, такая дельная-дельная. Это была высшая характеристика. Вот меня она любила, но я не была дельной. Это прям чувствовалось, что... Ну что с меня взять? Ну не додельница. А вот она такая додельница была. Так вот, по интернету она ознакомится с мужчиной, который тоже такой додельный. И он говорит, что он строит дом, и вот он хочет строить дом вдвоем, чтобы потом в нем жить. И она взяла, ушла от этого козлевича к этому мужчине и они выстроили дом и мне кажется что у нее что-то произошло внутри что она порвала со всеми своими старыми знакомыми потому что она не хотела как я понимаю чтобы были люди около нее которые помнят что она еще обсуждала вопрос быть второй женой. быть второй женой или нет вот у меня такое впечатление
0: может быть а мы дойдем как вы думаете да простят меня слушатели мусульмане если они нас слушают но мы дойдем до того чтобы у женщин было два мужа
1: ну, ты знаешь, есть такие племена.
0: Ну, племена-то понятно, мы же не в племени с вами. Да. Ну вот смотрите: один будет строить дом, Я второй знаю, будет женщин,
1: у зарабатывать деньги. Априори есть два мужа. Ну просто
0: Ну понятно, такие понятно.
1: Это не ощущается.
0: А Европа дойдет до двух мужей?
1: Думаю, нет. Ну не знаю. Хотя есть изумительное высказывание любимейшего моего автора, который написал глазами клоуна. И вот там есть такое, именно потому что человек-существо полигамное, люди придумали моногамию в любви. Вот мне кажется, что это всегда будет, с одной стороны, христианская культура, которая давит очень сильно и будет давить. Даже полный отказ от христианства все равно все-таки вся культура Европы и наш тоже базируется на христианстве. И христианская культура, которая не терпит полигамии, но с другой стороны, вот то, что человек существо полигамное, может быть и будет вырываться, ну, как мне кажется, никогда не войдет в правила,
0: ну в систему, то какую-то. есть в
1: разрешение, да. И мне кажется, что это даже интереснее.
0: Ну, вот я на самом деле думала о религиозных особенностях. Я смотрела передачу про женское рабство, конечно же, на BBC. И там меня поразила такая вещь, что румынских девочек чуть ли не с 12 лет, тоже знакомясь через интернет, забирают в Лондон, ну, в Великобританию, да, в пригороды Лондона чаще, но в Великобританию. И они там годами просто работают с проститутками. Ну, у них нет прав, нет голоса, нет документов, ну, ничего. И как-то я подумала, пока смотрела этот фильм, что такая же абсолютная история существует и в Америке. И там тоже там, годами держат женщин, и там они и в рабстве, и там в бесконечном насилии. И они могут даже не быть проститутками, они могут быть просто частной собственностью какого-то умалишенного человека. И я задумалась, я не хочу сейчас звучать каким-то религиозным фанатиком, но я подумала, что и американцы, и британцы, они же протестанты. Над ними вот этот невидимый домоклов меч религиозный не висит так сильно.
1: Вообще другой. Среди них же есть эти самые мормоны, да. у которых многоженство.
0: Многоубийство, видимо, тоже. Но я к тому веду, что, может быть, в геноме уже вот этого нету, Потому что вот религиозное давление, даже если ты не религиозный фанатик сегодня, если ты не хочешь причащаться и там, ты не ходишь в церковь, как положено там каждую неделю, и не празднуешь христианские праздники, неважно, католические или православные, то все равно над тобой вот генетически есть этот какой-то мир какое-то понимание что вот как бы есть плохо что хорошо а у них быть может этого нет
1: ну понимаешь тань тут еще вот например вот буддисты борются с собой когда они хотят что-то вот иметь быть собственниками в принципе вот это учение о том что человек не должен быть собственником и любовь это когда ты наоборот в состоянии отказаться от любимого если ему лучше там с кем-то другим например Но, в принципе, согласись, что человек – существо собственническое. Если бы человек не был существом собственническим, то половины великих драм, которые написаны, их бы не было. В частности, драм Шекспира, «Отелло». И прочее, и прочее. То есть мы не должны, мне кажется, сбрасывать со счетов, что независимо от религии, все равно у человека есть чувство собственности.
0: Безусловно, но мы же здесь с вами говорим о пересечении сразу нескольких тем. Во-первых, это, конечно, история с ну, законодательной базой. да? Ну вот в странах, которые я назвала, США и Великобритания, ну там какая-то специфическая законодательная база на этот счет. Во-вторых, это, конечно, тоже проявление антифеминизма. Ну, потому что есть женщины, у которых нет прав, потому что они там из другой страны. То есть это прям достаточно жесткая история. И я к чему начала эту тему? К тому, что есть ли шанс, что... Отношение к женщине, вот с точки зрения системного отношения, да, оно поменяется в пользу того, что ну, там, женщина по-другому устроена, ей нужно больше, там не знаю, базовая гигиена. Да, вот у нас же в армии женщин мало. И когда я спросила своих знакомых, которые служили, они говорят, ну а как ты себе представляешь, женщину бросили на, ну вот, призыв, да, и вот женщину перебросили на какие-то учения. Но ну, женщинам же нужна гигиена, это. То они начали загибать пальцы, и я поняла, что, господи, а у нас всего этого нет. Вот когда-нибудь на загадательном уровне это как-то поменяется? Мы идем в эту сторону, или мы от этого очень далеки? Вот как вы чувствуете?
1: Ну, во-первых, я чувствую так. Что, допустим, мужчина и женщина Когда мужчина принимает феминизм женщины Это, как правило, должен быть незакомплексованный Очень сильный мужчина Понимаешь, сильный Сильный не в смысле того, что он забьет кому-нибудь нос
0: Ну, ментально, эмоционально, духовно
1: Самодостаточный Который не будет ревновать, что у нее больше там каких-то возможностей успехов. Ты знаешь, сколько браков разваливается из-за того, что мужчина не выносит, что женщина больше получает.
0: Но здесь я сейчас выступлю, как вы, и скажу, что вы просто общаетесь не в том обществе, потому что вот у меня на моем веку, который чуть-чуть поменьше, чем ваш, я не видела таких мужчин среди моих поклонников. Я не видела таких мужчин среди там, моих возлюбленных. И я вообще не видела таких мужчин. Возможно. Потому что я кручусь в более феминистически настроенном обществе Куда мужчины априори попадают только те, которые...
1: Ну, может быть, ты крутишься среди мужчин, которые получают много?
0: Ну, может быть Хотя mm-hmm. я так вот не могу прям сказать, что все много получают Но я к тому, что вы же сами начали, что ты должна быть сама там, ну, чем-то интересоваться У тебя должны быть какие-то интересы Наверное, просто в мо ⁇ полезение и вообще в мо ⁇ окружение не попадают люди, мужчины, которые рассуждают, ты женщина, ты место на кухне. И, кстати, я скажу больше: те даже коллеги, которые вот мне попадались, видимо, я делаю такое многозначительное лицо, что они просто со мной не разговаривают.
1: только я хочу сказать. Я не усиленно, от тебя это скрывают. Ты им нравишься, вероятно. Они не хотели бы, чтобы ты, так сказать, их изгнала из круга своего общения, и они делают вид, что.
0: Да, наверное, так и есть, так и есть, так и
1: есть. Просто я знаю это свойство человека.
0: Ну, на самом деле, просто интересно, мне всегда было, вы, вы правильно говорите, что я в Советском Союзе не жила, но я об этом много читала, читаю, мне интересно, и женщины там, ну, все знают Фурцеву, она куда залезла-то, гуго. Ну как-то вот в- в занавес свалился вместе с ним и права женщин такие. бабам. причем эти права свалились не потому, что мужчины такие, ну все, да сейчас нет, мы ну... женщин закроем, а сами женщины такие, о, а что, можно не
1: работать? А Советский Союз всегда, может быть, и другие общества, порождал какой-то мем ну, вот так скажем, да, какой-то идеал. И в числе этого идеала были какие-то женщины. Там, допустим, это безумная выжившие из ума. Кто там у нас полетел? Валентина Терешкова. Ну, она еще жива. Почему выжившая? Ну, потому что она выжила из ума. Это же не значит умереть.
0: Это не одно и то же.
1: Это не одно и то же. Но дело не в этом. Ну, просто у нас всегда были назначенцы. Вот начиная от мужчины Стаханова, там, той же Фурцевой, Потом этой сам Терешковый, который там куда-то слетала.
0: Ну, Фурцева же была любимицей Хрущева, да? Да. То есть ей повезло, что она женщина в данном случае или нет?
1: Я не знаю. Ты знаешь, это очень.. Фурцева — это сложный человек. Это... Но это еще
0: большая трагедия.
1: Это трагичный сложный человек. И есть такая интересная история. Это соприкосновение Фурцевой и Майи Плесецкой где Майя Плесецкая, я бы сказала, абсолютно необъективна. Просто коса на камень. Ей очень хорошо ответила дочь Фурцевой. Просто я хочу сказать, что, может быть, уж если вот заниматься вот этим вопросом, то я бы советовала, там они обе много чего написали, это все можно найти. И это действительно очень интересный, вот такой дуалистический разговор. Поэтому мне кажется, что в данных вот мы как-то сворачиваем с феминизма на,
0: на фаворитизм.
1: Да, на какую-то другую дорогу. Вот я, кстати, хотел сказать, что, допустим, самое известное среди детей Ярослава Мудрого это Анна, королева Франции. И она была замужем за королем Франции. Он ее очень почитал, кстати. И, наверное, они жили нормально. Но когда он умер... Она пошла навстречу своему сердцу и жила с одним из рыцарей из его окружения, и они прожили замечательную жизнь, такую абсолютно современную в чем-то. А потом он, по-моему, умер раньше нее, но ну и она уже доживала свою жизнь как-то по-другому. А вот еще одна дочь Ярослава Мудрого. Вот здесь вот к вопросу и к вопросу требования тогдашних русских правил. И наоборот. Она вышла замуж за венгерского короля и крайне неудачно. И он требовал чуть ли не совместной оргии. Ну, в общем, ввел себя безобразно. Об этом почему-то сейчас перестали говорить. Я не знаю, почему. И она в какой-то момент сбежала от этого. Сейчас как-то подчищают, Вот как с римскими папами. Когда ты бываешь в Италии, ты никогда в жизни не найдешь ни одного упоминания о том, что творили римские папы. А все так сглажено, все они были очень такие. прям замечательно приличные. Ну вот ну, точно сейчас как-то об этом не принято говорить. Ну церковь же при- переживает
0: не. такие перипетии, так им вот, приходится... Когда,
1: насколько мне известно, если я, так сказать... Когда она прибежала от него, папе с мамой, они сделали ей замечание, что она не слушает мужа своего и не убоится мужа своего. Но она не убоялась, и вот она как раз открывала женские школы там и так далее, и так далее.
0: Приду домой, скажу мужу, выяснил что тебя надо бояться. Бросай свои современные настрои, взгляды, и будем бояться.
1: Так что вот.
0: Ну, просто про римскую церковь и про пап, и про их всякие похождения, понятно, что будут скрывать. Церковь переживает, ну, немыслимые какие-то изменения, давление на нее оказывается. Ну, в общем, что только не происходит с католической церковью? Здесь, конечно, кстати, интересно, куда это все заведет, но римская церковь, как и любая другая церковь, никогда... Не была настроена за феминизм.
1: Ну, конечно. Но я могу тебе сказать другое, вот к вопросу о русском феминизме. Вот как в Египте, почему там абсолютно равные возможности были у мужчин и женщин? Потому что женщина имела право иметь свою собственность. Ни папа, ни муж не могли претендовать на ее собственность, выделенную там по тем или иным причинам. И вот то же самое было в России на самом деле. В России есть очень много женщин, которые прекрасно вели дела в XVIII веке. Именно там хозяйки каких-то маленьких магазинчиков, трактирчиков и прочее, прочее. То есть каких-то ферм, если можно так выразиться, но хозяйств. То есть русская женщина, оставшись по какой-то причине одна и с деньгами, прекрасно этим пользовалась. И это было достаточно частым явлением. Вот. О чем я хочу сказать? Да,
0: это вот меня-то как раз все время и интересует, что это было, а потом сплыло. Вот это меня беспокоит. Но
1: с другой стороны, вот это может быть не совсем про это, но это очень интересная история. Ты знаешь такую историю семьи Тучковых? Нет. Была у нас дворянская семья Тучковых. И в то же время бы жила была девушка, которой родители были тоже дворянами высокого полета, которые просто, ну не насильно, но как-то она поддалась их желанию выдать ее замуж за какого-то там приличного человека, который спустил все ее преданное, вообще просто все. И родители поняли, что они были неправы. А в это время один из братьев Тучковых влюбился в эту женщину, очень сильно влюбился. Причем поехал за границу, стал преподавать, чтобы доказать, что он может и без всяких дворянских привилегий, что он мужчина заработает эти деньги, родители не соглашались. Все это длилось очень долго. Но в конце концов она вышла за него замуж. События, о которых я рассказываю, начались перед войной 12-го года. —
0: 1812 да, года. Да, да, что? Да.
1: И это зафиксировано ее письмами. Она пишет, что ей снится сон что приходит ее свекр Тучков или ее отец, но ну, я не помню, и ее брат, и говорят, что ее муж Тучков погиб при Бородине. А она даже не знает, где это Бородино. Она решает, что по названию, это, наверное, в Италии где-то, ищет. Дальше уже мы отойдем от сна. В конце концов, он добивается, один из Тучковых, и она выходит замуж за Тучкова. В 1812 году на Бородинском поле все четверо Тучковых погибли. Их было четыре брата. Когда Александр I, ослепшую их мать, он предложил за государственный счет или там императорский счет повезти ее в любую клинику Европы, чтобы ей починили глаза, она сказала, что она не хочет, потому что ей уже не было видеть. И в это время как раз к ней приходят ее по-моему, папа и ее брат и говорят о том, что Тучков, ее муж, погиб при Бородине. И она как-то там оказывается в какой-то момент на этом поле и встречает монахиню, которая говорит «Здравствуй, Мария!» Она говорит «А я не Мария!» Она говорит «Здравствуй, Мария!» И как-то там ее утешает. В общем, короче, она строит церковь на собственные деньги, но помогает Александр I на Бородинском поле. И в конце концов она уходит в монахини и становится матерью Марией. Причем у нее остается прекрасный сын, который тоже погибает раньше, чем она умерла. Вот такая вот удивительная история, причем история где-то переплетающаяся с феминизмом. Потому что она все равно добилась того, чтобы родители поняли, как они были неправы. И она вышла замуж за человека, который считался, ну, по их каким-то понятиям, стоял на более низкой ступени. И она добилась от своих родителей разрешений всего на свете. Вот такая вот интереснейшая история.
0: А что больше душит феминизм в России? Религиозные скрепы семейные, ложные убеждения там в семье. Что удушит?
1: Ну, я думаю, что душит вот Домострой, который так или иначе все равно, ты знаешь, витает в воздухе. Вот всегда находятся любители это все вспомнить там, туда-сюда, й Хотя вот то, что я знаю про славян-язычников, ничто не говорит о том, что там были неравные отношения. Вот ничего не говорит.
0: Я, знаете, вчера была на рынке, покупала овощи и фрукты, заскочила туда быстро просто, вот прям быстро. И я туда хожу уже много лет, на этот рынок, я хожу одна туда, я хожу с мужем, мы вместе, муж отдельно. Я вчера пришла, и вот 10 человек меня спросили, где муж, где муж, где муж, где муж. Я говорю, да ё-моё, ну муж на работе, а я пришла купить продукты, ну этих овощей и фруктов. Причем я взяла ровно столько, сколько я могу унести. Ну, то есть там полкило здесь, полкило там. Ничего аферического. Меня каждый спросил, каждый спросил. Я говорю, да что с вами не так-то? А они говорят, ну ты же женщина, ты одна на рынок ходить не можешь. А я просто в этот момент поняла, ну я же там же все мусульмане, ну разные национальности, ну все мусульмане. И они на полном серьезе, смотря на меня, вот мы там сколько лет с ними здороваемся, я покупаю у них какие-то... Они говорят, ну ты же одна пришла на рынок. Я говорю, так я же уже ходила на рынок одна. Но это у тебя не было мужа, а сейчас он есть. Ты не должна ходить одна. <laughs> и я поняла, что, в принципе, ничего про феминизм этим людям уже объяснять не нужно, ну потому что Конечно. я женщина и мое место даже не на кухне, мое место просто дома, желательно в закутанные... Ну, Ты
1: знаешь, вот я поняла, что вот это все растекается очень странными вещами. Допустим, я знаю одного мужчину, который вполне позволяет женщине трудиться в раз в десять больше, чем он не дай Господь, она будет выносить мусор.
0: Ну, потому что люди увидят.
1: Нет. Ах, что? Мужчина должен мусором заниматься, а не женщина.
0: окей.
1: Мужчина должен заниматься мусором, потому что это неприятная вещь.
0: А, все остальное приятно. Окей, да. Окей. Okay. Okay. <laughs> да. Хорошо. Есть один мой, еще один горячо любимый фильм, благодаря которому я полюбила Леви Стросса. Фильм называется "Красотки", а в оригинале он называется "Бимбаленд" с прекрасной Жудит Годреш и Жераром Депардио. как удобней.
1: А, она ученая. Она а ученая, потом, да, 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 знаю, Но фильм... свою
0: любовь она находит только, да, когда прощается да. вот в эту бимбо. И там как раз она не понимает искренне. Я училась всю жизнь, я развивалась, я там достигала, а теперь во мне видят только тело. Возмущалась она. Еще раз, это французский фильм. Ну, то есть это фильм, созданный в мейке феминизмом. И, конечно, итог там хороший, и побеждает и ум, и красота. Но интересно другое. У нас почему-то всегда или красота, ну то есть, если ты красивая, то у тебя все сложится. И ты там найдешь и мужа, и то еще, и, и пятое, и десятое. Или ум, а если ты умная, ну там уже как пойдет. Может быть, просто будешь умная, а может быть, будешь и повезет, и с мужем будешь. Вот все-таки русский феминизм есть. Или он просто недоформированный, недополненный европейский? У нас есть он? Или все-таки...
1: Ну я вообще считаю, что есть. Раз, во-вторых, я не знаю, почему ты считаешь Францию меккой феминизма. Я никогда не забуду. Я обожаю детективы. И вот как-то, когда я читала детективы про Мигре, как он удивлялся. Мигре, ну конечно, мой любимчик. Вот когда. Я уж не помню там что, но вот американка позволяла себе там что-то такое, и он думал, боже мой, как это вообще, что значит вот французская, между прочим, французский мужчина, как сказал один мой остроумный знакомый, он всегда ставит женщину на пьедестал, но пойди оттуда, сойди». И я хочу тебе сказать, что нравы среднестатистического француза до практически 70-х, ну, может быть, 68-х годов были абсолютно патриархальными.
0: Ну, были, а сейчас-то все по-другому.
1: Ну, тоже, понимаешь, как бы сказать, это мне кажется... Хотя, да, конечно, там, Симон Бувар, я хочу сказать, что они потому и пишут, что она явление. Поэтому я, например, считаю, что для того, чтобы понять, так уж ли развит феминизм во Франции, надо все-таки побольше с ней пообщаться,
0: пожить во Франции. И
1: раз, и во-вторых, я, например, считаю, что то, что творится в Америке, это не феминизм, это, как бы сказать, путь в никуда абсолютно. Путь в
0: никуда. Хорошо. Замешан
1: еще и на подлости.
0: Ну это уже
1: вообще просто труба.
0: Отдельный как бы кот внутри там, людей. Хорошо, русский феминизм все-таки есть. Куда мы идем? Мы сказать пока не можем.
1: Но я не знаю, что такое мы, понимаешь? Но все
0: равно, ну мы не можем с вами говорить только про вас или только про меня. Я понимаю, что вас это раздражает. Но какое-то направление, вектор, куда? Даже если мы сейчас поделим этих феминисток, но они же в какую-то сторону двигаются или не двигаются?
1: Сами феминистки, мне кажется, они там уже устоявшиеся люди и к ним примыкающие потом еще люди. Другой вопрос, но что... Ну у нас это Арбатова. Ну, Арбатова, да, наверное, не знаю. Я бы не хотел сейчас говорить про Арбатову.
0: Мы не говорим, мы просто констатировали да, но факты. я хочу сказать,
1: что... Вот заметьте, не зря Арбатова успокоилась на Индусе. Не на русском муже, Хотя у нее дети от русского мужа. Понимаешь, вот мне кажется, что самым большим препятствием к тому, чтобы общество стало феминистически настроено в России, это российские мужчины
0: Которых воспитывают женщины, а как их воспитывают, надо говорить в другом подкасте, потому что кто на что гораст. Ну хорошо, предлагаю заканчивать наш выпуск. Опять же, тема бесконечная, потому что был феминизм, всплыл феминизм, появился, пропал, трансформировался. Все-таки нас нельзя, нас я имею в виду Россию нельзя вот взять и как-то уверенно положить в какую-то смысловую нить, потому что
1: в смысловую корзинку.
0: Да, как... мы все-таки двигаемся как-то очень специфическим образом, но вот э, мы пришли к выводу, что все-таки мы двигаемся, и русский феминизм есть. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Модная политика». Всем хорошего дня!